0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo Tu Majestad
1: Inigualables Fue
2: tu presencia que
3: cambió
4: mi corazón. Escucha y comparte, comparte. Dolor, no te tiempo tenés tiempo tenés. devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
0: podcasts
4: Escucha. Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am a través de Remar Radio Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio. A ti
0: me acerco, ya no quiero.
6: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 26, capítulo 26. No es posible imaginar que caiga nieve en la selva, ni que llueva en el desierto, ni que se alabe a un tonto. La maldición sin motivo jamás surte su efecto. Es como un ave sin rumbo. Para el caballo el látigo. Para el burro el freno, para el necio el garrote. No te pongas al nivel del necio o resultará que el necio eres tú. Pon al tonto en su lugar para que no se crea muy sabio. Enviar como mensajero a un tonto da lo mismo que no enviar a nadie. Dime de qué sirve que el tonto diga proverbios y te diré de qué sirve una carreta sin bueyes. Dime de qué sirve alabar al tonto y te diré de qué sirve un arco sin flechas. Un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Tan peligroso es que lances piedras al aire como que a un tonto le des el trabajo en tu casa. El perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. ¿Más puede esperarse de quien reconoce que es tonto, que de un tonto que se cree muy sabio. El perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones y se lo quieren comer. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. Al que es perezoso, hasta comer le cuesta trabajo. El perezoso se cree muy sabio piensa que no hay nadie como él, tan peligroso resulta meterse en pleitos ajenos como querer agarrar por la cola a un perro bravo, como loco que lanza piedras al aire es quien engaña al amigo y dice que estaba bromeando, el fuego se apaga si no se le echa más leña y el pleito se acaba si no se siguen los chismes. ¿En qué se parecen la leña y el peleador? En que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito. Los chismes son muy sabrosos, pero también hacen mucho daño. Los piropos del malvado son tan engañosos como una olla de barro cubierta de plata. El que esconde sus rencores en el fondo es mentiroso. No creas lo que te diga, pues te habla con dulzura, pero busca hacerte daño. Miente al decir que te quiere, pues todos saben que te odia. No abras zanjas si no quieres caer en ellas, ni hagas rodar piedras si no quieres que te aplasten. Quien miente no se quiere a sí mismo. Quien a todos alaba, se busca problemas.
7: En el libro de números, en el capítulo 14, en la segunda parte del verso 7, dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Hoy me gustaría tratar sobre el tema creyendo en la promesa. Sin lugar a duda, Israel estaba en su momento crucial. Estaban ya pisando la tierra prometida y todo era tal como Dios se lo había dicho. Sin embargo, aunque la tierra era buena en gran manera Para poder conquistarla, ellos tenían que agradar a Dios Debemos entender que algunas veces Dios no nos pone las cosas fáciles Para conquistar un gran desafío Debemos orar basados en las promesas que Dios nos ha dado Y no en las circunstancias ¿Por qué Josué y Caleb eran tan diferentes a los otros 10 compañeros? La respuesta es muy sencilla. Los diez no pudieron renovar su mente y aunque habían salido de Egipto, sus corazones habían quedado atrapados en esa nación. Por eso se sintieron intimidados ante las circunstancias, bajaron la guardia y prefirieron hablar negativamente. Josué y Caled entendieron rápidamente Lo que se les venía encima Si no obedecían las palabras Que el mismo Señor les había dado Y que ellos les estaban transmitiendo A sus compañeros Y por tal motivo les dijeron Por tanto no se hay rebeldes contra Jehová Ahora la rebeldía es lo opuesto a la obediencia Debemos tener una actitud de sometimiento a Dios Pues la rebeldía en el corazón de las personas trae destrucción. Todo comienza sutilmente con un pequeño pensamiento. Es como un sentimiento incorrecto que la persona cree que proviene de sí misma, pero en realidad es el adversario el que está detrás del asunto. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los demás. Fue lo que dijeron Josué y Caleb a sus compañeros. Hay personas que no conocen a Dios porque nunca lo obedecieron. El obedecer a Dios es una decisión de cada uno de nosotros. Josué y Caled fueron los únicos que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, mientras que los otros que pasaban de 20 años para adelante no lograron entender lo que el Señor quería hacer a través de ellos y por eso cayeron muertos en el desierto. Ahora, como podemos ver, hay dos clases de cristianos. Hay un cristiano que ama a Dios y obedece su palabra. Hay otro cristiano que dice que ama a Dios, pero no obedece su palabra. El mismo Señor nos tiene mucha paciencia. Él espera que cada quien tenga un corazón transparente, que no finja ser cristiano, sino que sea una persona que verdaderamente disfruta la presencia de Dios en su vida. Lo digo por experiencia porque cuando acepté a Jesús en esa misma noche el Espíritu Santo vino a mi vida y sin conocer ninguna iglesia cristiana el mismo Espíritu me llevó a una de estas y desde ahí yo no me he apartado del Señor ni un solo instante porque sabemos que si Dios está por nosotros, ¿quién o qué contra nosotros?
0: Cuando joven Guillermo Prescott, gran historiador norteamericano, mientras estudiaba abogacía en el Harvard College, tuvo la desgracia de perder la visión de un ojo en un accidente. Lo más grave del caso fue que no solo quedó tuerto, sino que por su otro ojo, también afectado por el accidente, veía muy poco. Prescott terminó sus estudios con gran esfuerzo, pues estaba casi ciego. Como sus padres estaban en buena condición económica, el joven regresó a Salem, Massachusetts, donde vivían. Al aburrirse de la monotonía del pueblo provinciano por no poder dedicarse a ningún trabajo activo con el fin de distraerse un poco, se dedicó a escribir para North America Review. Artículos que no tardaron en llamar la atención de los muchos lectores de la conocida revista. Entusiasmado con los elogios recibido, forzando sus escasas capacidad visual, escribió un libro de historia sobre el reino de Aragón y Castilla, publicado en 1838. El éxito del joven abogado como historiador fue notable. Poco tiempo después de publicado, su libro fue traducido a diversos idiomas, Continuó escribiendo libros históricos hasta que falleció en 1859. Dejó un nombre ilustre entre los autores norteamericanos como gran historiador.
7: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque tú tienes tanta misericordia de cada uno de nosotros que lo que nos ofrece siempre es lo mejor de lo mejor. Perdona Señor si algunas veces nosotros no hemos entendido tu palabra y no le hemos obedecido, pero sabemos que todo lo que tú das es lo mejor. Y por eso desde que te conocimos Señor Jesús hemos visto que las bendiciones nos han acompañado. Y por Podemos expresar, te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
8: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Orar con pureza El salmista escribió ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro Salmos 24, 3 y 4 Dios es santo y nadie puede entrar en su presencia sin haber sido perdonado y limpiado de toda maldad. Actualmente, muchos cristianos viven siguiendo el mismo estilo pecaminoso de vida que las personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Mienten, engañan, sacan cosas de su trabajo, agreden a otros y no son conscientes de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Oran cuando tienen problemas y se enojan cuando Dios no les responde. Visitan a la iglesia para cumplir con una costumbre, pero no se involucran ni cooperan con sus actividades. Al conocer sus vidas, uno llega a dudar si realmente son salvos, si realmente aceptaron al Salvador. Es evidente que no podemos ser impecables, pero la Biblia nos enseña que los hijos de Dios podemos tener vidas limpias y agradables si confesamos nuestros pecados y pedimos que el Señor nos perdone y limpie de toda maldad. En la medida que nos preocupamos por la calidad espiritual de nuestras vidas, descubriremos que el pecado tendrá cada vez menos influencia en nuestras vidas. Podremos orar con corazones puros por todos, incluyendo a las autoridades para que tengamos paz, como resultado de políticas justas y de una administración pública honesta. Oraremos y Dios nos responderá. Personas serán salvadas, familias renovadas y las iglesias crecerán con personas que tienen corazones puros. Oremos por nuestros gobernantes para que tengamos paz y tranquilidad. Meditación escrita por Rogelio Nonini, Argentina Las
3: vacaciones son necesarias.
9: Ecos del pasado
4: con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
3: Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Mateo 6.26 Querramoslo o no, las vacaciones influencian bastante nuestra vida debido al cambio en el ritmo de nuestras actividades diarias. Psicológicamente, sufrimos el impacto del descanso ajeno y la eficiencia decae. Por otro lado, parientes y amigos nos telefonean, nos visitan y en algunos casos hasta se hospedan con nosotros. Y así... Somos arrastrados a actividades inesperadas. Los encuentros y las noticias nos arrancan de la rutina inevitable de todos los días. Si disfrutamos de vacaciones, por muy cortas que éstas sean, los preparativos, los viajes y los recuerdos tienen siempre el sabor de una liberación saludable. Creemos que el descanso diario forma parte del orden de la creación divina pues Dios estableció las siete noches de cada semana para recuperar las fuerzas y así poder seguir trabajando. El descanso aumenta la eficacia y nos libra del agotamiento. Descansar es un derecho y un deber, pues las personas agotadas se vuelven una pesada carga para los demás. Lo que no debe suceder es el descanso descontrolado, ni mucho menos valernos de las vacaciones para tener una libertad pecaminosa nosotros los creyentes no debemos descuidar nuestra vida espiritual y nuestra relación con dios aún hasta en el tiempo de vacación porque en esos periodos dios también puede ministrarnos con su presencia dios que no veamos nuestro trabajo como una carga pesada y sufrida ayúdanos a administrar bien nuestras vacaciones y tiempos de descanso en el nombre de Jesús Amén
10: Este fue tu segmento de la Biblia
4: Ecos del pasado con Emilio Mesa preparado exclusivamente para impactar tu presente Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma Búscanos en
11: Son las 9 de la mañana y este es el tiempo de la reflexión. Le he titulado a esta eh, reflexión Beneficios del orar sin cesar. La Biblia nos manda a orar de esta manera, sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Clarito, orad sin cesar. Ahora, ¿por qué te parece es la voluntad de Dios que oremos sin cesar o sin parar? ¿Qué te parece que hay detrás para que Dios nos pida que oremos sin parar, sin cesar? Quizás algunos están dando sus respuestas del otro lado. Eh, yo podría pensar de que vos estás diciendo, bueno, porque Eliseo es la manera que tenemos relación con él a lo largo del día y Dios quiere que tengamos relación con él. Ok, Quizás otra persona diga, bueno, Dios nos pide que oremos sin cesar porque es la manera que podemos hacer frente a las tentaciones. Ajá, es una buena respuesta. Quizás otra persona diga, bueno, porque es muestra de dependencia y humillación ante Dios el orar sin cesar. Y dice la Biblia, de que Dios exalta al humilde. Entonces, quizás por eso, Dios nos pide que oremos sin cesar. Y también esta es una respuesta correcta. De hecho, las tres respuestas que acabo de mencionar son correctas. Pero quiero agregar un motivo más por el cual Dios nos pide que oremos en todo tiempo. Es decir, que oremos sin cesar. Y es este para proveernos su paz de manera constante. Yo creo que en todas las épocas se ha tenido que pasar por momentos de dificultad, de aflicción, pero creo que nuestra época está muy caracterizada por las aflicciones que tenemos que estar atravesando, ¿verdad? Arrancamos luego en el 2020 con el tema de la pandemia. Las malas noticias todo el santo día, ¿verdad? Por radio, por televisión, excepto Radio Vedira, ¿verdad? Que tampoco a veces no nos sustraemos totalmente de la realidad. Informamos también desde aquí. Pero digo, en otros lugares, todo el día. ¿Recuerdan ustedes las noticias del 2020? ¿Cuántos muertos? Y después todo lo que... Esto vino en materia de efecto, eh, efecto económico, eh, las molestias post-COVID, que esto trajo también y que de pronto lo escuchábamos, o por qué no lo sentíamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces estamos pasando por mucha aflicción últimamente a nivel mundial, luego. ¿verdad? Todo el tema de la inflación. También es, una, es un motivo de agobio muchas veces para mucha gente. Aquí es cuando es necesaria la paz de Dios. Una paz que nos blinda. Una paz que nos protege a lo largo del día de la tensión. De la fan que el sistema se encarga de proponernos y que Satanás lo utiliza como una excelente herramienta de ataque para desanimarte, para desenfocarte. Porque fíjate vos, cuando estás intranquilo, descuidas la oración y descuidas la lectura bíblica. Porque necesitas estar tranquilo para orar y para leer la Biblia. Entonces, si Satanás consigue intranquilizarte, entonces está probablemente apeligrando también pilares muy importantes para mantener una buena salud espiritual, como lo es el tiempo de la oración y el tiempo de la lectura bíblica. Hoy hay mucha gente tensionada, acelerada, ¿Mm? afanada con tantas cosas y es que se habló luego que iba a ser un efecto colateral de la pandemia la falta de salud mental ¿verdad? se dijo hoy los psicólogos están con muchísimo trabajo los psiquiatras, los consejeros porque hay mucha gente que está lidiando con la ansiedad con la depresión contra pensamientos suicidas y más Y yo creo que como seres humanos tendemos, una tendencia natural que tenemos es a afanarnos, a desesperarnos, a ocuparnos de más en las cosas, que no es otra cosa que preocuparnos. Pero cuando vos te mantenés en contacto con Dios de manera continua, es decir, cuando orás sin cesar, Vos pasás por encima de las adversidades y de los afanes. Y quizás alguien me diga, qué buenas palabras, ¿eh? muy, muy lindas palabras. Pero ¿dónde está en la Biblia lo que vos acabas de decir? Citame un poco la Biblia. Te cito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice allí? Por nada estéis afanosos, sino... Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué cosa? Oración y ruego y con acción de gracias. Y escuchad lo que dice el verso siguiente. El primero te dice, no vayas a estar afanoso por nada. Orá y agradecele a Dios. Y el verso siguiente dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Resultado del dejar el afán y el orar y agradecer en todo tiempo, es que vas a disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero mira qué interesante esta parte, porque si vos orás en todo momento, versículo 6, Estoy leyendo Primera de Tesalonicenses 4, 6. Vas a experimentar la paz de Dios, ¿m? en el versículo 7, y esto te va a llevar a pensar cosas buenas, cosas puras, cosas amables, que dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo puro, lo amable, ¿verdad?, y si pensás en cosas puras, como dice el verso 8, esto te va a llevar a lo que dice el versículo 9. ¿Y qué dice el versículo 9? Lo que aprendisteis y recibisteis de mí, esto haced. Es decir, vas a tener buenas acciones. Si vos pensás en todo lo bueno, lo puro, lo amable, vas a tener también buenas acciones. Y vuelve a cerrar el apóstol Pablo en este pasaje con lo que dice ahí en el verso siguiente. Eh, no, en la segunda parte del verso 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hmm. Y el Dios de paz estará con vosotros. Te lo dice en el verso 7 como consecuencia de la oración en todo momento. Y te lo vuelve a decir en el verso 9. Como resultado de pensar en todo lo bueno, de accionar, o sea, de tener buenas acciones, vas a disfrutar de la paz que viene de Dios. O sea, esta es la fórmula, y con esto termino. Querés disfrutar de paz en medio de la tormenta? Cuando mucha gente se desespera en diferentes lugares, vos querés estar tranquilo, aquí está la fórmula. Primera de Tesalonicenses 4, 6 en adelante, hasta el 9. Oración constante viene como resultado la paz de Dios. Uno disfruta de la paz de Dios, tiene buenos pensamientos. Uno tiene buenos pensamientos y eso lo va a traducir en buenas acciones, porque todo lo que nosotros hacemos y decimos Primero lo tuvimos que haber pensado, ¿sí o no? Entonces, si tenemos buenos pensamientos, vamos a tener buenas acciones. El tener todo esto, buenos pensamientos, buenas acciones, me lleva a disfrutar de la
1: compañía
11: del Dios de paz y a poder disfrutar de la paz. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es oración sin cesar. Esto es oración sin cesar. Tú guardarás en completa paz a aquel que ora en todo tiempo. Que Dios nos ayude. Oración constante. Esto trae la paz de Dios. Buenos pensamientos, buenas acciones y otra vez esto me lleva a disfrutar de la compañía del Dios de paz. Que Dios hoy te regale paz pero practica esto, ora en todo tiempo. ¿Mm? Entregale a Dios todo aquello que te está eh, agobiando. ¿Mm? Tené buenos pensamientos, buenas acciones y disfrutá de la compañía del Dios de paz. Amén.
0: Y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete el rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe
12: La dosis diaria
15: Con William Arana
16: Me encontré con alguien que por estos días me dijo Ay William, estoy pasando a veces por unas pruebas tan duras Tengo una compañera de trabajo que Que no, es que se viste de una manera que no Como le dijera? No puedo, es una prueba que me ponen ahí Y obviamente que hablé con esta persona Y en alguna otra oportunidad también escuché a alguien decir que la situación económica y que pronto tenía el papayazo de ganarse una plata Por ahí de otra manera y que esa era una prueba que él no podía soportar otra persona Entonces analizando esto quise hacer esta dosis para explicar una cosa Y es que tenemos que diferenciar entre lo que es prueba y lo que es tentación Son dos cosas totalmente diferentes Y a veces las usamos con frecuencia y escucho personas decir esto como si fuera un sinónimo cuando en realidad no lo es Entonces quiero aclarar Antes de entrar un poquito más En esta dosis diaria Que prueba es una acción Es un efecto de probar dice. Es razón, argumento, instrumento U otro medio con que se pretende mostrar Y hacer patente la verdad o falsedad de algo Eso es prueba ¿Qué es tentación? El significado de tentación Instigación o estímulo que induce a, O persuade a una cosa mala Ya podemos ver que la prueba Es más bien un examen de nuestras cualidades y esto me lleva a decirte con toda autoridad porque he sido probado he tenido que pasar muchas dificultades he tenido que esperar y confiar para que se den las cosas y creo que cuando yo he confesado mi fe y he creído en el verdadero autor y consumador se hace patente esa verdad o se hace falso si no creo, si me desmayo en el camino No quiero decirte con esto que no tengas derecho a sentirte que ya no puedes más Que ya tu vida no da más Y es de eso que quiero que hablemos un poquito, de la prueba No hay ninguno de nosotros, no hay nadie que no haya tenido que pasar por momentos difíciles en la vida Usted podrá ver a una persona predicarle O como lo hago yo con todo respeto, me pongo como ejemplo, haciendo estas dosis Y entonces dirán, ah no, al hermano William, al pastor, como usted me quiera llamar a William no le pasa nada, William está súper, está más cerquita Y no le sucede nada Todos somos pasados por pruebas Por circunstancias donde se nos dificulta confiar Donde se nos dificulta esperar en Dios Pero ahí es donde nosotros también podemos estar claros Que somos victoriosos en toda circunstancia Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1 Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos eso dice el manual del hombre Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Escuchen bien lo que dice el autor Considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Pues ya saben que la prueba de su fe Produce constancia Y la constancia nos va a llevar a feliz término Para que seamos perfectos Para que seamos íntegros No somos productos terminados todavía Yo no soy producto terminado Yo estoy en ese proceso Y ha sido una prueba bastante interesante Interesante porque ¿Alguna vez comparé esto como esos concursos que hay en televisión, realities? A veces estás en playa alta, playa media, playa baja. Pero sabes una cosa, cogido de la mano de Dios, la cosa es totalmente diferente. Y por eso hoy te quiero animar, independientemente por lo que estés pasando, por la circunstancia que estés viviendo, porque tienes que aprender que las pruebas nos van a ser mejores. Debemos entender que la batalla va a ser ganada siempre y cuando sepamos quién es nuestro capitán. Quién dirige todo identifica lo, lo, que, lo que está pasando en tu vida con esta prueba porque cuando entendemos que la prueba va a durar justo el tiempo necesario entonces sabremos decir en medio de la dificultad todo esto pasará Señor todo esto pasará porque debemos entender que no hay prueba que tú y yo no podamos soportar porque el Señor conoce tu corazón conoce tu virtud conoce tu debilidad conoce tu fortaleza conoce tu límite y nunca, escúchame bien, nunca te va a colocar una prueba que tú no puedas soportar. Eso está en la palabra, en el libro, en el manual tuyo y mío, en la Biblia, en Primera de Juan 5.3. Así que nosotros tenemos que entender cuando conocemos de Dios que las pruebas son bendiciones de Dios. Y que esas bendiciones de Dios las vamos a ver. Y podremos testificar porque es necesario contar con esas pruebas superadas para otros de testimonio, para llevar a muchos a que conozcan a Dios. Mirando cómo es que preparan esas naves que van hacia el espacio, requiere de ser construida de una manera especial. ¿Por qué? Porque cada material de esta nave debe ser analizado minuciosamente. ¿Para qué? Para cuando experimente pruebas difíciles en temperatura. Estas naves tienen que soportar todo eso cuando estén en un calor fuerte o si se llegan a incendiar alguna parte, la temperatura, la presión, etcétera. Deben dar el mejor rendimiento a estas, estas naves espaciales. Y creo que tú y yo estamos siendo preparados por el gran ingeniero, por el gran maestro, por el gran creador, porque tú y yo somos esas naves especiales. Es necesario. Que pasemos por situaciones para que Él muestre su poder, para que Él muestre su gloria Para que seamos su instrumento en sus manos del alfarero Gracias Dios, gracias por tu presencia Gracias porque hoy puedo estar haciendo esta dosis Gracias porque muchos la están recibiendo Señor y están siendo cambiados en su corazón Y hoy se aferran a la fe y a la esperanza porque ponen su mirada en ti Dios En medio de la dificultad, en medio del dolor y declaro en el nombre de Jesús que esas personas que han sido probadas que están pasando por dificultad saldrán adelante porque no se soltarán de ti y contarán a muchos que tú vives y que tú reinas en el nombre de Jesús Amén
17: Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que tengo fe Sí, Señor tengo fe Esperando mi milagro estoy Ay 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 Tengo fe Y quiero agradarte
18: hoy
15: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Tu
1: majestad.
4: Escucha y comparte. Comparte. Es un Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Para tu nombre, exaltar. Mi corazón siente emoción.
4: Escucha, escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
1: y sé que tú.
19: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 3, 5. Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y en Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La reflexión de hoy se titula Nacido de nuevo. Mientras viajaba en tren por Francia, Suiza e Italia, un cristiano italiano, Erino D'Apozzo, hizo una pequeña encuesta. Preguntó lo siguiente a 100 personas. ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo? Solo las personas que conocen el Evangelio y creen que Jesús es su Salvador pueden comprender esta pregunta. Las respuestas fueron variadas y a veces un poco soberbias. Toco el órgano en la iglesia. Fui ayudante del cura. Fui bautizado. Entre las 100 personas entrevistadas, solo una respondió claramente sí. Sin embargo, amigo oyente, esta pregunta es fundamental. En efecto, Jesús dijo a un jefe religioso, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3. Nadie puede entrar en relación con Dios sin haber nacido de nuevo. Esto nos hace reflexionar. Nacer de agua y del Espíritu es recibir una vida nueva mediante la fe en la Palabra de Dios simbolizada por el agua y por la acción del Espíritu de Dios que produce este milagro en nosotros. Esta nueva vida viene de Dios, los que la reciben son hijos de Dios. No nos equivoquemos. Ser ayudante del cura, tocar el órgano en la iglesia o asistir con regularidad a los oficios religiosos no salvará a nadie. El verdadero cristianismo no es exterior, sino una renovación interior completa, operada por el Espíritu de Dios en Aquel que cree en Jesucristo. ¿Qué respuesta dará usted a esta misma pregunta? ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo? Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a
20: la sinopsis de la Biblia. Ahora Sansón visita una prostituta en Gaza, una ciudad filistea, así que esto es muy malo en diferentes niveles. Las personas que viven allí planean emboscarlo, pero él se va temprano y se lleva parte de las puertas de la entrada de la ciudad. Después se enamora de una filistea llamada Dalila. Pero los sentimientos no son mutuos. Ella solamente es una gente encubierta que ha sido contratada. Los jefes de los filisteos le pagan 5,500 monedas de plata para descubrir el secreto de su fuerza. Su curiosidad sugiere que él no es musculoso. De otra forma, ellos sabrían de dónde proviene su fuerza. Pero si realmente es flaco, sus demostraciones de fuerza sirven para glorificar a Dios y no a su propio cuerpo. Hoy aprendemos mucho acerca de Sansón. Duerme profundamente, tiene siete trenzas, está cegado por la lujuria o arrogancia y asume que no puede ser dominado. O las dos cosas. Además, no aprende de sus errores. Dalila intenta tres veces descubrir de dónde proviene su fuerza y o no sabemos si no confía en ella o está siendo cauteloso como siempre. Miente constantemente. Cuando finalmente explica que está bajo un voto con Dios, se refiere a Dios con su nombre genérico, Elohim, no su nombre personal, Yahweh. Esto nos muestra cómo ve a Dios. Es la diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Él no parece tomar el llamado de Dios en su vida en serio. Su desobediencia lo deja vulnerable. Talila ganó el dinero. Un hombre le rapa la cabeza y el espíritu lo abandona. En este punto en la historia, esto es posible ya que el Espíritu de Dios no habita en las personas todavía. El enemigo se apodera de Sansón y lo despoja de todo aspecto de su identidad, sus trenzas, su fuerza y el espíritu. Los castigos de los filisteos son apropiados porque corresponden a dos áreas principales de pecado. Le arrancan los ojos una de sus grandes debilidades y lo obligan a hacer un trabajo de mujer, moler el molino, que debe de ser una afrenta a su orgullo. Sin Dios, él no tiene la fuerza para hacer trabajo de hombres. Pero conforme su cabello crece, también crece su fuerza ellos lo sacan a un festival pagano como entretenimiento, en donde usualmente se burlan o golpean al prisionero. Probablemente no involucre demostraciones de fuerza, porque según lo que ellos saben, ahora es débil. Clama a Dios llamándolo Yahweh y le pide que le dé fuerza. ¿Podrá ser que haya arrepentido? Dios le da fuerza y Sansón empuja dos columnas centrales, destruyendo el templo y matando a todos, incluido él mismo. Después, en los siguientes versículos, vemos pura anarquía en Israel. Micaías de la tribu de Efraín le roba a su mamá y luego lo confiesa y ella le hace un ídolo a Yahweh en respuesta. Esta es una de las primeras instancias en donde la gente muestra su falta de conocimiento de las leyes de Dios y desprecio total por aquellos que sí la conocen. Sin líderes, las personas hacen lo que les parece mejor, pero usualmente es demasiado subjetivo para ser lo correcto. Micaías hace un santuario en su casa y consagra a su hijo que no es levita, como sacerdote. Este lugar sagrado secundario es perverso y desafiante. Cuando él conoce a un levita llamado Jonatán, que es asignado a vivir en Judá, Micaías se da cuenta que esta es su oportunidad para tener un sacerdote levita y trata de usar a Dios para su beneficio egoísta. También hace su propio efod es bueno que quiera conocer la voluntad de Dios, pero lo hace en maneras que deshonran a Dios. Está más interesado en obtener respuestas y ser poderoso que en acercarse a Dios. Vemos en el capítulo 18 que la tribu de Dan nunca sacó a los cananeos, así que están buscando un nuevo hogar. Ellos le preguntan a Jonathan si pueden abandonar la tierra que Dios les asignó. Él les da un consejo esperanzado pero malvado. Así que ellos se van a un pueblo llamado Laís y asesinan a personas inocentes en una tierra que no les fue asignada antes de pedirle a Jonathan que sea su sacerdote no asignado en tierra no asignada. Vistazo de Dios Sansón no llama a Dios por su nombre sino hasta el final y Dios encuentra a este hombre ciego y rebelde en su momento de necesidad. Él no dice, No, tú ya fallaste muchas veces. Dios responde a la oración de Sansón con un sí y utiliza esta trágica historia como un paso para liberar a su pueblo de la opresión. Él quiere intimidad con nosotros. Aún en prisiones o en lechos de muerte, él está listo para acercarse. Y esas son buenas noticias para nosotros. Estemos en necesidad o en tiempo de abundancia, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a
0: ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. Primera de Samuel 10.20.23 cuenta que cuando Dios escogió a Saúl como rey de Israel, este se escondió entre el equipaje para no ser hallado, ya que no se sentía capaz de cumplir su tarea como rey. Hoy te pregunto, ¿te estás escondiendo entre el equipaje? Samuel unge a Saúl como el rey de Israel, ungido y también facultado por Dios para llevar a cabo su tarea cuando confiamos en nuestra fuerza en lugar de confiar en Dios nos escondemos entre el equipaje de nuestra falta de fe y fracasamos hoy no mires tus debilidades sino tu fuerza actúa confiando en que el poder de Dios es suficiente Él te ungirá, te equipará y te usará para su gloria latido les llega a través del ejército de salvación.
16: Esto es la palabra, para ti hoy. la palabra para Ti
18: Hoy. Y La Palabra para Ti Hoy es Haz lo que Dios te llamó a hacer. Escrita por Bob Gass. En Juan 17, 4, leemos Yo te he glorificado en la tierra. Los hermanos de José despreciaron su sueño y por eso lo lanzaron en un pozo. La familia de Jesús no entendió su llamado y de hecho, en un momento dado, realmente pensaron que estaba loco. Sin embargo, cuando llegó al final de su vida, Él pudo decir, Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Si esperas hasta que todo el mundo te entienda y esté de acuerdo contigo, nunca harás lo que Dios te llamó a hacer. Al final del siglo XIX, cuando los metodistas celebraban su convención denominacional, un líder se paró y habló de su visión para la iglesia y la sociedad en general. Les explicó a sus amigos ministros que él creía que algún día los hombres podrían volar de un sitio a otro en vez de viajar a caballo. Muchos en la audiencia no podían comprender un concepto tan extravagante. Un hombre, el obispo Wright, se levantó y protestó con coraje. ¡Herejía! Volar está reservado para los ángeles. Y añadió que si Dios hubiera querido que los hombres volaran, les habría dado alas. Sin duda, el obispo no podía visualizar lo que el orador estaba diciendo. Cuando terminó de protestar, tomó de la mano a sus dos hijos, Orville y Wilbur, y salió del auditorio. ¡Sí, exactamente! Sus hijos fueron los famosos hermanos Orville y Wilbur Wright. Y años después, el 17 de diciembre de 1903, ellos hicieron lo que su padre había declarado que era imposible. Fueron los primeros seres humanos en volar. Entiende esto. Mucha gente prefiere las comodidades del pasado a los riesgos del futuro. Si necesitas el apoyo y la aprobación de ellos, nunca vas a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer.
10: Un momento con
21: Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
22: Mi amable oyente, te deseo muy buen tiempo. Ayer te hablaba acerca de aquel domingo en Jerusalén cuando cosas singulares ocurrieron. Un viento recio que sacudió extrañamente la ciudad ciertas llamas de fuego que se asentaron sobre las cabezas de 120 hombres y mujeres y la predicación fogosa y elocuente de los apóstoles en idiomas que no conocían. Ese domingo fue el día en que descendió el Espíritu Santo enviado por Cristo desde el reino de los cielos. Fue el día en que la primera iglesia cristiana, como jamás hubo en el mundo, la iglesia de Jerusalén, comenzó su vida activa y se lanzó a la conquista de las naciones. La gente que rodeaba a los apóstoles, miles de peregrinos que habían llegado a Jerusalén de todas partes del imperio, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto?, ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Qué podemos esperar de todos estos portentos? Bien, mi amiga, mi amigo, aquel domingo de Pentecostés fue un día tremendo. Varias cosas nuevas se originaron en el mundo ese día. Quizás la gente no las veía. Quizás los apóstoles no se percataban de ello. Quizás el mismo Pedro no comprendía. Pero en ese día nacieron en el mundo nuevas, grandes, gloriosas cosas. Primero que todo, nació una nueva era, la era cristiana. Claro está que la era cristiana se cuenta ahora desde el nacimiento de Cristo. Pero... En ese domingo de Pentecostés nació la iglesia militante y triunfante, la iglesia que haría conspicua en el mundo la era cristiana. ¿Y qué es la era cristiana? Es la era en que Cristo y su obra ejercieron influencia en el mundo entero, especialmente en Europa y luego en América. Es la era que trajo al mundo Grandes bendiciones. Trajo el sentido de la justicia y la misericordia. Trajo la elevación moral de la mujer y la dignificación de la ancianidad y la protección de la niñez. Trajo los servicios hospitalarios y los orfanatorios y los asilos. Trajo toda obra de servicio social y de misericordia que hay en el mundo. Claro está que no ha sido una era perfecta, pero sus imperfecciones no se deben a Jesucristo mismo, sino a los seres humanos que no hemos sabido vivir ni aplicar debidamente las enseñanzas y el ejemplo del Maestro. Considerando esto de la era cristiana, puedo afirmar una cosa, mi amiga, mi amigo. Cuando una persona se entrega a Cristo de corazón comienza para él o para ella una nueva era también. Comienza la nueva era de dignidad y de integridad, de paz del espíritu y de tranquilidad de conciencia, la bondad del corazón y la rectitud del alma. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando le des a Cristo toda tu vida, todo lo bueno comenzará también para ti.
10: Este fue Un Momento con Alberto
21: Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
22: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
10: ¿Qué clase de compromisos has hecho con tus amigos? ¿Cómo puedes expresarles tu amor esta semana? El pensamiento de hoy está escrito por Mike Whitmer. Mike escribe. En el norte de España... Nace una manera hermosa de expresar la comunión y la amistad. En la época de la cosecha, algunos granjeros se sentaban en salones construidos sobre una cueva, de las tantas cavadas a mano en el campo, y hacían un inventario de sus diversos alimentos. Con el tiempo, ese lugar se conoció como el contador, o lugar de comunión donde los amigos y las familias se reunían para compartir historias, secretos y sueños. Si necesitabas a la compañía de amigos fiables, ibas al contador. Si hubiesen vivido en el norte de España, la profunda amistad que compartían Jonathan y David, tal vez los habrían llevado a crear un contador. Cuando el rey Saúl se volvió tan celoso que quería matar a David, Jonathan, su hijo mayor, protegió a su amigo. Sus almas quedaron ligadas, y Jonathan lo amó como a sí mismo, aunque era el evidente heredero del trono, reconoció que Dios había elegido a David para ser el rey. Jonathan le dio su ropa, su espada, su arco y su cinto. Que Dios nos ayuda a desarrollar nuestros propios contadores relacionales, amistades que reflejen interés y amor como Cristo. Dediquemos un tiempo para estar con amigos, abrir nuestro corazón y vivir una comunión verdadera unos con otros. Oremos. Dios, ayúdame a procurar amistades auténticas y receptivas. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
18: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
23: Esta es una de las tantas narraciones que el virtuoso científico Albert Einstein usaba para animar a la gente. Había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. De pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿Cómo lo hizo? El hielo estaba muy grueso. Es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos, tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, Yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Y contestó, no había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Era una de las frases favoritas de Einstein. Mientras algunas personas resultan haciendo las cosas imposibles, sorprendentemente hay quienes se pasan la vida ideando proyectos que jamás realizan, imaginan grandes negocios, planean construir una casa, sueñan conquistar una mujer. Transcurridos los días, los meses y los años, todo se les fue en soñar. Permite que tu vida transcurra en forma activa, Fíjate que vivir es actuar y obrar, no puedes permanecer en un estado letárgico, más bien ponle toda la gana y el empeño a lo que te propongas sin temer al fracaso y si éste llega a sobrevenir, te fortalecerás en Dios. Los sueños desproporcionados y reales pueden resultar inalcanzables, pero las metas reales siempre se logran si nos las proponemos. Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres parece esto imposible, mas para Dios todo es posible. Dice el Evangelio de San Mateo. Estamos en Facebook.com/slash
5: motivación a la familia.
18: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
5: Escríbenos a contacto arroba
18: en apoyo
0: a la familia de América Latina. Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo, tu majestad inigualable es. ¿Cómo no voy a servirte, Dios? Si tú eres.
18: Escucha
4: y comparte. Comparte. Si tiempo Devocional.
18: tú me sanarás.
4: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
0: Por mejor canción. En cada Escucha. Escucha.
4: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio
24: 1 Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Título para hoy, ¿Qué espera Dios de mí? Y aquí el apóstol Pablo, en esta carta para la iglesia de Corinto, menciona algunas obras... Obras prácticas para el creyente, para el cristiano Y son muy valiosas también para nosotros Es importante eh, meditar, mirar para nosotros mismos Y el primer encargo que tiene para los hermanos Y para, de hecho, para nosotros también El primer lugar es que, dice Pablo, se mantengan alertas Manténganse alerta la palabra usada aquí, eh, en el original, implica el cuidado tanto en lo moral como también en las buenas doctrinas. También eh, tiene la implicancia de ser, en ser vigilantes eh, respecto a las últimas cosas en cuanto a la venida de Cristo. Similar recomendación también encontramos eh, cuando Pablo hace a los de Tesalónica. Eh, no debemos, eh, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas. Está en 1 Tesalonicenses 5, 6, el mismo término. El cristiano, que no está en vela, que no está vigilante, cae fácilmente en las pruebas, en las tentaciones. Y más que nunca, en estos tiempos debemos tener esta actitud, alertas, vigilantes, tanto en nuestra ética, en nuestra doctrina, así también en cuanto a los eventos finales. Tres aspectos que involucra esta palabra, alertas. El segundo, estar firmes en la fe. No debe ser una fe vacilante, como la palabra misma dice, como olas de mar una fe que depende de las situaciones. Debemos ser perseverantes en una fe firme. Segunda Corintios 1.24 dice, no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Pablo habla, lo mencionan varias veces. Ahí Iglesias en las cuales Pablo dice, me gozo, me alegra tanto, ¿por qué? Y porque están firmes en la fe. Tercer aspecto, en este versículo dice, ser fuertes y valientes. En algunas versiones eh, lo traducen como, pórtense como hombres o varonilmente. Y el sentido de, de este verbo, es conducir, eh, conducirse con, con valor, portarse como un adulto en la fe, no como niños inmaduros. Y Pablo también, este aspecto en varias de sus cartas, hace énfasis en ello. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia pero adultos en su modo de pensar. Eh, qué importante eh, el hecho de que podamos madurar también en cuanto a, a la fe, podamos madurar, ser fuertes adultos en la fe, como lo mencionaba. Dice también ser valiente. Cada día el cristiano debe colocar o colocarse el uniforme de soldado de Cristo, listo para la batalla. Así como esta mañana te vas a colocar tu uniforme, sí, para ir al trabajo la, o la ropa, así también tienes que alistarte con el uniforme de soldado de Cristo, porque cada día se libra una batalla también espiritual, y se requiere de valentía, se requiere de decisión, de esfuerzo, de compromiso, de obediencia en esta militancia que tenemos. En cuarto lugar, según este texto, dice hacer todo con amor. El amor es ancla, es el ancla de la fe y produce todo lo anterior. Y creo que intencionalmente Pablo lo coloca ahí. Habla mucho también sobre el amor a la iglesia de Corinto, en el capítulo 13, por ejemplo, toda la carta hace alusión a esto. A esta clase de amor que es nuestra ancla y que produce todo aquello que muchas veces nosotros no podemos. Pero el amor de Cristo sí. El mismo amor que le llevó a Cristo a venir a este mundo y morir por nuestros pecados. Y nos manda a practicar cada día este mismo amor. Un amor sacrificial. Querido oyente, ¿qué áreas necesitas o necesita de la ayuda de Dios para que su vida refleje estas características? De mantenerse alerta, de estar firme en la fe, de ser fuerte y valiente y de hacer todo con amor.
13: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
25: A veces nos sorprende la amonestación paulina, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Aunque Pablo recomendó a Timoteo el uso del vino con propósitos medicinales, la embriaguez es totalmente proscripta. Ella provoca crisis personales, familiares y sociales y afecta tanto a quien la experimenta como a quienes les rodean. Es inaudito que aunque el efecto del alcohol es ampliamente conocido por todos, el negocio de las bebidas alcohólicas sea lucrativo y generalizado mundialmente. Es una prueba más del constante y creciente desatino humano. No deja de ser extraño que Pablo use el símil de la embriaguez con vino para hablar de la llenura del Espíritu Santo. De todas formas, su metáfora tiene lógica. Si el exceso de ciertas bebidas toma el control de la conducta de quien las consume, la llenura del Espíritu Santo también toma el control de nuestra vida, ayudándonos a tomar decisiones sabias, redimir nuestro tiempo y provocar en nosotros el crecimiento necesario. De joven tomé decisiones que no atribuyo a la fortaleza de mis principios y mi formación cristiana. Hubo ocasiones en que diferentes coyunturas pudieron destruir mi fe y mi testimonio. Satanás preparó jugadas perfectas. Aprovechó cuando estaba completamente solo, o lo que era más peligroso todavía, cuando estaba rodeado de personas que verían normales y excusarían y justificarían ciertas licencias. Hoy, cuando me recuerdo a los 18 años de edad, negándome rotundamente a caer en determinadas tentaciones, comprendo que estaba bajo el control del espíritu y no de mis emociones, mis intereses o mis instintos. Una fuerza superior tomó mi voluntad y me llevó a encauzar el rumbo de la manera más correcta a pesar de mi inexperiencia juvenil aunque recuerdo que mis respuestas en parte me sorprendieron, estaba consciente de cuánta palabra decía negándome a tomar decisiones pecaminosas. Una persona ebria con frecuencia no puede recordar lo que dijo o hizo. Cuando el Espíritu Santo nos controla, sabemos muy bien lo que hacemos y lo que decimos. Contrario a la embriaguez del vino, que produce disolución, la llenura del Espíritu Santo produce dominio propio. Te aseguro, mi amigo o amiga oyente, que siempre que el dominio propio triunfe en tu vida, será fruto del Espíritu y sabrás muy bien lo que estás haciendo. Además, sentirás una dulzura inefable, porque estarás actuando con entendimiento de la voluntad de Dios y tu alma rebosará satisfacción. De todas las experiencias posibles dentro de la vida cristiana, para mí, la más impactante de todas es la de sentirse usado, bendecido y controlado por el Espíritu de Dios.
13: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección, PioBox 8700-Cari. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: En el Antiguo Testamento los judíos tenían 613 mandamientos. 365 eran positivos, de lo que debían hacer, y 248 negativos, lo que no debían hacer. Las naciones del mundo tienen sus propias legislaciones, señalando los deberes y las responsabilidades del país y de su gente. La mayoría de las leyes de los países de Europa y del hemisferio occidental se basan en los Diez mandamientos, que es básico en la ley judía. Difícil para los que no somos abogados tener que memorizar y entender tantas leyes, leyes temporales, reglamentos y las interpretaciones que, dependiendo del abogado, dicen lo que los legisladores nunca quisieron decir, Jesús resumió toda la ley y los profetas en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos hizo para amar y para amarnos.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
6: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento, le invitamos a que entre con nosotros a el maravilloso mundo de la oración. El mejor de los encuentros en la voz del pastor Eduardo Padrón.
26: Gentil oyente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Deseamos de todo corazón que esté recibiendo las bendiciones de nuestro Dios y Padre Eterno. Le saluda fraternalmente Elías Eliezer Mota en los controles y este servidor Eduardo Padrón y a la vez le damos la bienvenida al maravilloso mundo de la oración. Hoy hablaremos sobre el tema «Lo que puede hacer fallar tu oración». Si le parece interesante o si desea que abordemos algún otro tópico relacionado con la oración, solo tiene que escribirnos. Le daremos nuestro correo, nuestra página, el teléfono y el Twitter para que se comunique de la forma que prefiera. Nos agradaría mucho saber de usted. Nuestro tema de hoy, lo que puede hacer fallar tu oración. ¿Quién puede afirmar que no ha fallado alguna vez en su vida? Definitivamente no importa dónde estemos o en qué nos desempeñemos. Lo más seguro es que en alguna oportunidad vamos a fallar. Y atención, no es que estoy, como dicen por allí, declarándolo. No creo tal cosa sino que como seres humanos imperfectos y perfectibles en Cristo no lo sabemos todo y sería una presunción creer que no cometeremos nunca un error. No obstante, en lo que no nos gustaría fallar como cristianos es en la oración o que ésta nos falle. ¿No le parece? Vamos a preguntarnos entonces, ¿puede algo hacer fallar tu oración? Creemos que sí. Por tanto, es necesario que todo creyente sepa cuándo la oración, tan poderosa actividad, puede fallarnos. Veamos algunos obstáculos de los que debemos cuidarnos si deseamos que la oración no nos falle. El primero de ellos, sin orden de importancia, es, anote bien, albergar en el corazón algún tipo de maldad. Salmos 66, 18 nos enseña, Si en mi corazón, hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Esta es la traducción de la nueva versión internacional. Nuestra Reina Valera y otras versiones traducen iniquidad en lugar de maldad. Esta importante afirmación, amigo mío, se encuentra dentro de un salmo de alabanza. En él se exalta la grandeza de Dios, sus grandes obras, y la forma misericordiosa y poderosa que Él libera. El salmista se siente alegre y agradecido porque su oración fue respondida. Pero hace una salvedad importante. Dios no le hubiera respondido tan benévolamente si Él hubiera albergado la maldad. Amigos, el pecado es la piedra de tranca de toda respuesta divina. Hace ineficaz la oración. No quiero decir que Dios no está al tanto de lo que dices o pides o haces. En todo caso, usted sigue siendo su hijo, su hija. Pero será imposible que recibas una respuesta positiva si se anida en el corazón algún tipo de maldad. Personalmente creo que la oración sincera nos debe ayudar a tener un corazón sano y una vida de oración también sana. Y si se desea tener esa sanidad, es una obligatoriedad el cambio en nuestra vida, en nuestras posturas, actitudes, sentimientos y mejorar la calidad de nuestras relaciones. Jamás se puede usar la oración para silenciar la conciencia o para esconder nuestras fallas y faltas como muchos podrían estar haciendo hoy. La salida es la confesión y la restauración hasta donde sea posible. Que Dios vea, Amigo y amiga, en nosotros la genuina intención de hacer lo correcto y que las cosas no queden solo en la intención. No se puede orar eficazmente cuando la enemistad y los sentimientos inadecuados marcan nuestras relaciones y debemos reconocerlo. En la vida cristiana sin duda hay una gran necesidad de mejorar nuestras relaciones, tanto personales, eclesiales, familiares, ministeriales, interdenominacionales, es decir, las relaciones fraternales. El segundo obstáculo tiene que ver con lo que yo llamaría la pobreza en la vida de oración, la escasa insistencia en ella. Lucas 18.1 nos enseña, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Seguro que muchos ya conocen la parábola. La trama nos presenta en sí misma la fuerza del argumento del relato. Por un lado está un juez, posiblemente era un magistrado pagado por Herodes o por los romanos. Tengamos presente que los litigios entre los judíos eran llevados a los ancianos. Así que se trataba con seguridad de un juez gentil, acostumbrado a violentar el derecho y la ley. Se le describe como quien no temía a Dios ni a los hombres desafiaba en ese sentido la autoridad de dios y en consecuencia despreciaba al prójimo por el otro lado estaba la viuda símbolo de los pobres y marginados las viudas en los tiempos bíblicos vivían en condiciones muy lamentables tenían que depender de las bondades de otros se veían muy desvalidas y desamparadas ¿No es entonces una sorpresa que Dios determinara en su justa ley algunas responsabilidades para este sector de la sociedad? Esta viuda tenía un problema con un adversario. ¿A quién podía acudir? No tenía familiar alguno que diera la cara por ella, así que tuvo que recurrir a la ley de los hombres y a quien era su administrador, el juez. ¿Qué hizo la viuda de la parábola? Voy a leer de la nueva traducción viviente. Acudía a él, al juez, repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Y sigue diciendo el relato que durante un tiempo el juez no le hizo caso. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y finalmente, el Señor les dice, ¿Se dieron cuenta de lo que dijo este mal juez? Y añadió, ¿No creen ustedes que Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Amigos, muchos confunden la enseñanza de esta parábola con aquella que dio el Señor prohibiendo las vanas repeticiones. La lección de esta parábola tiene que ver con la insistencia, con la perseverancia, con la calidad, diría yo, de la vida de oración. No creo que se trate solamente de presentar una petición y ya. Creo que tal insistencia está relacionada con una necesidad real y genuina y esa necesidad está unida a la fe y a la vida de oración, a la vida de calidad. A veces presentamos peticiones a nuestro Padre Dios y luego nos olvidamos de ella. Podrían ser peticiones genuinas, pero al olvidarlas, al no ser persistentes en nuestro ruego delante de nuestro Dios, podría poner en evidencia más bien la condición de una vida pobre de oración. Amigo oyente, ¿podría esta ayudarte a evaluar tu vida de oración? Otro elemento importante que debemos comprender es que la insistencia no necesariamente indica que toda petición será otorgada. Recordemos que la gran firma de toda oración tiene que ser el hágase tu voluntad. Dios es quien conoce lo que nos conviene y lo que no. Así que debemos ser perseverantes, pero debemos también descansar en su voluntad y de ninguna manera convertir esto en una lucha interna cuando el Señor en su soberanía y omnisciencia tiene que decirnos que no a alguna petición. Más bien debemos descansar, ser pacientes y esperar, pues Él sí sabe cómo, cuándo y en qué medida va a respondernos. Tratemos pues de evitar que nuestras oraciones fallen al cuidarnos de estos dos obstáculos, albergar la maldad en nuestro corazón y no ser perseverantes.
1: Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente, a sumergir nuestro corazón, que el dolor y el miedo se han lavado al fin. En su misericordia clama mi corazón por ti y dice, ven, oh Cristo, ven Oh, oh ven, oh Cristo Todos los sedientos.
26: Bien amigos, ya tenemos que decirle hasta la próxima. Deseamos de todo corazón que el programa y el tema de hoy les haya edificado. Será hasta la próxima. No olviden que la vida de oración es la que nos da verdadero ánimo y sin ella no habrá genuino avivamiento.
21: Escríbenos a apartado 47 Maracay, estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba .org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda... La oración sí cambia las cosas.
1: Nuestro corazón, que el dolor y el miedo se han lavado al fin en su misericordia.
4: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
2: ¿Sabías que a las ovejas no les gusta acostarse? Nosotros somos como ellas, con nuestra intranquilidad. Sin embargo, si no descansamos, Dios nos hará descansar. El descansar no es el único camino, pero sí es muy saludable. La inquietud conduce al agotamiento, produciendo fatiga física, emocional y espiritual. Necesitas más que dormir para curar estos dos últimos. Uno de los nombres hebreos de Dios es Jehová Shalom. Shalom significa paz. Jehová Shalom significa yo soy el Dios de la paz. Jesús dice en Juan 14, 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Si Dios dice, te estoy ofreciendo un regalo de paz, lo dice en serio. No es algo por lo que tienes que trabajar. No es algo que te mereces, no es algo por lo que tienes que suplicar. La paz no tiene nada que ver con una vida libre de problemas. Es simplemente un regalo que debes elegir y está disponible para ti hoy. La Biblia dice en el Salmo 127.2 De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Para
4: escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios Servirte,
18: Dios, si tú eres. Todo eh, escucha y
4: comparte. Comparte.
18: Si Tiempo devocional. Tú me salgas,
4: en las no plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
0: Por amor, mi mejor canción. Yo.
4: Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio me
1: Perdí sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón Sanaste Dios y sé que tú
9: Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida.
27: Con
6: Pablo
9: Martínez. Las
27: últimas décadas han estado caracterizadas por la aparición de nuevas enfermedades incurables que torturan a la población mundial con amenazas de muerte. Así, por ejemplo, tenemos el caso del cáncer, el SIDA, el mal de Alzheimer, la bulimia y la anorexia, las diferentes mutaciones del virus de la gripe, como la gripe aviar y la porcina, etc. Esto estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. La contaminación ambiental, los alimentos artificiales con sus conservantes, edulcorantes, saborizantes y preservantes el ritmo tan estresante de vida al que son sometidos el hombre y la mujer, el consumo de sustancias perjudiciales al organismo como el alcohol, tabaco, fármacos y psicotrópicos, han redundado en lo que hoy contemplan nuestros ojos respecto a la salud humana. Pero la tragedia mayor o no radica en lo devastador que es para el cuerpo humano la presencia de estos males, sino en todo el mercadeo cruel que se ha montado, en torno a ellos, doctores deshumanizados lucran con el mal de sus pacientes, dueños de la enfermedad, pero no la curan, lanzan al mercado medicamentos que emparchan la enfermedad, pero tampoco la curan, con el propósito de seguir vendiendo su propio producto. No en vano se dice que más son los que viven del cáncer, por ejemplo, que los que mueren por él. Se sabe de buena fuente que inclusive algunos de estos males endémicos han sido creados en laboratorio y lanzados como prueba en sectores marginados como algunos países del continente africano. Esta triste situación es mucho más triste que la enfermedad en sí y tiene como único origen otra enfermedad peor que se aloja en el mismo corazón humano. No exactamente en el músculo cardíaco, pero sí en su conciencia, en su alma, en su yo interno. La Biblia lo llama pecado y se manifiesta en ambición despiadada, egoísmo cruel e impiedad. Pero un día el Señor, juez justo, dará retribución a cada uno según sus obras. Nadie quedará impune y todos saldrán convictos de sus pecados. Hoy es el tiempo para ajustar cuentas con el dador de la vida antes que sea demasiado tarde.
9: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. unapausaintuvida.org Gracias. Por escucharnos.
8: Aliento de Dios para mi familia.
21: No subestimes tu vida, es útil en las manos de Dios. ¿Qué tal? Hoy domingo tenemos el privilegio y la responsabilidad de adorar a Dios, escuchando su palabra, para que nuestra vida esté organizada y y acomodada de acuerdo a sus propósitos La razón de estos devocionales Es porque Dios nos ha llamado Para presentar este mensaje Un día Moisés escribió en el Salmo 90, versículo 12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría ¡Qué oración! Desde que la leí por primera vez La he replicado en mi propia vida le he pedido al Señor que me dé sabiduría para entender sus propósitos y vivir de acuerdo a su preciosa voluntad. ¿Recuerdas la película Forrest Gump? Una frase célebre decía «La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te vas a encontrar». Para el guionista, encierra una verdad muy profunda ya que la vida está impregnada de incertidumbre. En un segundo, nuestro estado de salud financiero o económico puede transformarse por completo probablemente tú mismo has experimentado giros en tu narrativa vital que nunca esperaste por eso moisés pidió sabiduría dios nos envió a la tierra para aprender y crecer por medio de experiencias agradables y también dolorosas él nos permite elegir entre el bien y el mal y nos deja decidir si serviremos a otros o o si nos enfocaremos en nosotros mismos. El desafío es conocerlo y confiar que el Señor tiene las respuestas para nuestra vida. Para la incertidumbre de la vida, Jesucristo nos ha dado verdades profundas. En Juan capítulo 3, versículo 16, dijo lo siguiente, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Las enseñanzas de Jesucristo guían nuestra vida. Con su sacrificio en la cruz podemos encontrar el sentido de la vida. Muchos han perdido el gozo y la emoción de vivir. Tal vez han centrado su vida en sus propios deseos, sus anhelos y sus expectativas. La vida es un lugar de prueba donde vamos a experimentar rechazo, traición y desolación. Cuando vives de acuerdo a la sabiduría de Dios, Él te da la capacidad de enfrentarte a lo desconocido, a lo nuevo y a aquello para lo cual dices, no estoy preparado. ¿Sabías que Dios quiere bendecir tu vida? No te subestimes, eres útil en sus manos. Si estás frustrado debido a algún fracaso, la vida no ha terminado. Dios es especialista en restaurarnos para darnos una vida completa. Con su Espíritu, el Señor renueva tu mente y también sana tus relaciones en la familia. No fuimos creados para vivir con depresión o con incertidumbre. El Señor nos formó para confiar en Él. Pide sabiduría para vivir de acuerdo a lo que Dios ha diseñado. Por tanto, no te subestimes. Eres útil en las manos de Dios. ¡Ánimo! Soy Constantino Oparas de Valdés. ¡Que tengas un gran día!
10: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar
1: Porque quiero estar más cerca de...
6: Vida, Una Voz de los Cielos
25: Con el Pastor Juan Carlos Mayorga
12: Bienvenidos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Romanos 10, 9 Si lo que oras y dices no se contradicen Eso recibes Amable oyente ¿Oras sin cesar o hablas sin cesar? ¿Y si oras, lo que hablas es conforme a lo que oras? Es que lo que más se permanece confesando es lo que se recibirá. Si se ora por algo, pero luego se arranca a confesar lo contrario, al final tú recibirás lo que confieses. Meditemos en la siguiente confesión. Jesús es el Señor. El término Señor quiere decir propietario. Si reemplazamos el término propietario por Señor, podemos afirmar que somos salvos confesando con nuestras bocas que Jesús es mi propietario. Poniéndome como ejemplo, Él posee toda mi vida, totalmente por completo, cuerpo, corazón, mente y alma, pasado, presente y futuro. Si Él posee mi corazón, no hay lugar para el diablo allí. Él posee mi cuerpo, ya no puedo llevar más mi cuerpo a cualquier parte donde yo quiera. Ni puedo tratarle, darle o hacer con él lo que me provoque. Él posee mi mente. Ya no debo colocar más cualquier cosa dentro de mi mente. Él posee mi alma. No hay por qué dejar que ella me domine. Él posee mi moto y carro. No debo emplearlos para realizar cosas negativas o malas. Él posee mi casa. Ya no debo efectuar actividades inmorales en ella. Dicho de otra manera, si Cristo realmente es tu Señor, por lo tanto, pruébalo con tu conducta y hechos. En 1 Corintios 12, 2 al 3, leemos: ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sumando lo hasta aquí dicho. Tú eres salvo por confesar que Jesús es el Señor. Y tú no podrías confesar esto a menos que el Espíritu Santo lo apruebe. Tú no puedes fingir esta confesión diciendo que Jesús es tu Señor y después haciendo lo que a ti te provoca. Si confiesas que Jesús es tu Señor, pero no te comportas como si Él poseyera tu vida, tú lo estás ultrajando a Él. Seguramente tú distingues gente que se dicen ser creyentes, que dicen haber aceptado a Jesús como Señor, pero no han cambiado aún su manera de vivir. Aún son ávaros, murmuradores, chismosos, mentirosos, ladrones, borrachos, gloriosos. Lotones, consumen narcóticos o están en adulterio, siguen en fornicación, pero se congregan sagradamente a tomar la cena del Señor. Ellos confiesan que Jesús es el Señor, pero no están viviendo por el Espíritu de Cristo. En el momento que realmente tú crees y confiesas, Jesús es mi Señor, demostrándolo con hechos, todo el cielo de Dios procede para garantizar que recibas al Espíritu Santo, porque el cielo de Dios reconoce la palabra de fe. Y luego de que has hecho tu confesión, requieres conservar esa realidad en tu vida. Tú requieres continuar sosteniendo, Jesús es mi Señor. Dios conoce si tú eres serio en tu confesión, porque el Espíritu Santo puede confirmarlo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Cuando tú declaras que Jesús es tu Señor, debes confiar en él realmente. Si tú permaneces creyendo en eso y declarándolo, la Escritura dice que no serás avergonzado. Entonces, si ante otros dices, "He confesado a Jesús como mi Señor y ahora soy hijo de Dios", y ellos te cuestionan, "Bueno, pero ¿cómo saber que fue así? Aún eres el mismo que antes", pero si tú permaneces confesándolo y creyéndolo, tú no serás avergonzado. Ellos verán la diferencia en ti. Ellos van a saber Ver que algo ha sucedido Si tú permaneces en su palabra Y actúas su palabra Él realmente llegará a ser el Señor De todas las facetas de tu vida Pero oído a esto Jesús tu Salvador Debe ser tu Señor también Es imposible tenerlo a Él como Salvador Y no como Señor Porque entonces tú no estarías mostrando Fe auténtica en Él Oremos Abba Que mi fe en ti sea siempre auténtica. Recibo de ti la capacidad de mantenerme confesando y creyendo lo que te pido en oración. Ayúdame a demostrar con mis actitudes y acciones la fe que no deja que yo sea jamás avergonzado. En el nombre de Jesucristo.
6: La voz los Escúchanos, será de
28: bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Buenos días a toda la audiencia. Gracias a Dios que podemos estar así en el comienzo de esta semana y, y ver toda la grandeza de nuestro Dios manifestada siempre hacia sus criaturas. Y queremos que. Poder mirar y ver la grandeza de Dios y así poder andar como Él desea. Vamos a orar pidiendo su guía. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos estar así abriendo tu palabra y viendo lo que tú has hecho siempre con los que te buscaron con sinceridad. Ayúdanos para que nosotros podamos andar en este camino que nos has dejado trazado por el Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas y andando como tú deseas. Gracias porque tenemos tu palabra y tu espíritu para guiarnos. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos lo que dice en Génesis Capítulo 13, cuando Abraham y Lot se separan el uno del otro Y en el versículo 11 del capítulo 13 dice entonces Lot, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Y Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y nosotros vemos todo lo que la escritura va diciendo y decimos cómo tenemos en la palabra ejemplos para nosotros, para que podamos... Ver cómo Dios desea que cada uno de nosotros andemos. Y quiero hacer una comparación en esta mañana con Enoch. Y vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 5, donde dice, Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí un hombre que agradaba a Dios y hacía las cosas de acuerdo a su voluntad. Y podemos preguntar, ¿somos como Lot o como Enoch? Aunque fuese creyente, los pensamientos de Lot se eh, dirigían hacia las cosas terrenales. Y por cierto, había oído la voz de Dios, pero a, había hecho poco caso de las advertencias recibidas. Pasó, paso a paso, había avanzado en el camino del mundo Y en él había ocupado su lugar Un lugar de autoridad Y para arrancarlo de ese lugar Dios envía a dos ángeles Que lo apuran para huir Pues el juicio va a caer sobre Sodoma Y lo tarda en obedecer Y eh, deja de estar haciendo... Eh, las cosas que Dios le ordenaba, ¿no? Y tarda mucho en dejar la ciudad y lo hizo con mucho pesar, ¿no? Y vemos esto y decimos cómo nosotros debemos mirar estas cosas para andar de acuerdo a, a su voluntad. Y si nosotros miráramos lo que dice Pablo cuando escribe a los corintios... En el capítulo 3 y versículo 15, allí él dice que fue salvo como por fuego. Y muchos siglos antes de la destrucción de Sodoma, mientras otro juicio, el diluvio, estaba preparado para una humanidad corrompida, el fiel Enoch caminó con Dios todos sus años, toda su vida y dice que lo traspuso Dios. Y en ese camino experimentó mucho gozo y más aún regocijo hacia el corazón de Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego le llevó Dios y fue traspuesto, dice, allí en... Hebreos 11.5, donde leímos, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, en tanto que estamos escuchando el ruido de los juicios que está retumbando ya en la lejanía, aguardamos al Señor... Cuando venga, ¿qué es lo que él hallará? ¿Creyentes como Lot, apegados a las cosas de esta tierra, o creyentes como Enoch, que le sirven con fidelidad y le esperan? Esta fue la parte de los cristianos de Tesalónica, que se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesucristo, al cual resucitó. ...de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Qué diferencia bien marcada que encontramos siempre en la palabra de Dios. Los unos y los otros, los que escuchan la voz de Dios y no hacen caso, hacen oído sordo, viven con indiferencia y dejan pasar el tiempo. Y los que queremos agradar al Señor obedeciendo su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, bueno, hay mucha bendición. El Señor tiene preparado todo. Que el Señor nos guíe para que podamos andar así, de acuerdo a su voluntad, que así sea.
6: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
9: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. La dialéctica de Ata era sencilla y terrible. Si tú tienes una mujer y eres pobre y estás en la cárcel, ¿cómo la ayudas? Con los 20 dólares que te darán cuando te vayas de aquí. Muchas veces la mujer de la casa está pasando trabajo. No tiene dinero para venir a verte. Los chiquillos tuyos están pasando hambre. Ella es atractiva. Entonces, si un policía gringo que gana más de 500 dólares al mes se ofrece ayudarla, ella cae. Las chombitas también se enredan con los policías negros que ganan más de 200 dólares al mes. Tú no les puedes dar nada. Ellos te ayudan aquí y te ayudan en tu casa con tus hijos. Y tu mujer te sigue queriendo. Yo no creo que hay que disgustarse mucho si algunas mujeres ayudan de esa manera a su marido que está preso. ¿Qué opina usted, jefe? En la vida me ha tocado con frecuencia encontrarme con personajes raros, pero este soberbio rubio negro me desconcertaba. Se ofendía de que lo acusaran de haber violado a una muchacha norteamericana por cuya falta estaba cumpliendo 50 años de cárcel, pero no tuvo ningún pudor en aceptar que la mujer de un presidiario se debe acostar con un guardia en nombre de su bienestar carcelario. Aceptaba que si estábamos castigados, este castigo se extendía hasta nuestras mujeres y hermanas, y que el disfrute del bienestar se pagaba con el dolor del escarnio y el ultraje a nuestra dignidad. Sin embargo, para nosotros los latinos, una mujer es algo sagrado. Y aun cuando tengamos varias mujeres en nuestra vida, cada una de ellas es nuestra virtud personal. Nos hiere que nos ofenda y nos mancille nuestro honor. Qué triste realidad la que describe el escritor Joaquín Beleño por medio del narrador de su obra titulada Gamboa Rodgan, Los forzados de Gamboa es la segunda novela de su trilogía que pone el dedo en la llaga de la problemática social en torno a la zona del Canal de Panamá, habiendo recibido por la primera, titulada Luna Verde, el primer premio del concurso Ricardo Miró en 1950. La propiedad y naturalidad con que Beleño escribe sobre ese tema se debe no solo a que nació y se educó en la ciudad de Panamá, sino a que trabajó como obrero en la zona del Canal en sus años de estudiante. Lo cierto es que tanto la conclusión a la que llega el recluso Ata, como el comentario que hace al respecto el narrador, son una ofensa contra la mujer. El uno considera que es tolerable que la mujer de un presidiario se acueste con otro hombre en nombre de su bienestar carcelario, es decir, que es aceptable que a ella se le trate como una mercancía que se puede cambiar por otra o hasta vender para obtener un beneficio personal. Y el otro que tiene la desvergüenza de juzgarlo con cierto tono moralizante, alega que como latino considera a la mujer como algo sagrado y sin embargo considera que es normal que un hombre tenga varias mujeres, pero que es una ofensa que una mujer tenga más de un hombre. Es decir, que es aceptable que a la mujer se le trate como propiedad exclusiva de un solo hombre. Gracias a Dios... Toda mujer puede acudir a Él confiada de que su mandamiento divino de no cometer adulterio atañe tanto al hombre como a la mujer y de que Él hace justicia y defiende la causa del oprimido. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia
8: a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha. Escucha,
4: tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. por Rema Digital Radio.